0: meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 17. Hallo Mandana, sehr schön, dich zu sehen. Hallo liebe Natascha, das gebe ich herzlich zurück. Und ich sehe schon, <lacht> du platzt förmlich vor Schadenfreude. Woran liegt denn diesmal? Ich bin... Platz, du, du hattest ja eigentlich zwei Flops, die wir, äh, also bei dem einen musst du, musst du dich, glaube ich, nee, eigentlich musst du dich bei beiden rehabilitieren. Ja. Das eine war, äh, eine ganz, ganz liebe Freundin äh, hat uns gehört und sie hat es richtig oder hat sie es falsch verstanden? Sie hat verstanden, du hast alle Frauen, dessen Brustwarzen gehen äh, Muschi zeigen, gedisst und dass du die doof findest. <lacht> die sollten sich schämen und auf jeden Fall BH tragen. So hat sie es verstanden. So, dann muss ich der lieben Zuhörerin
1: auch dir, Natascha, das Lächeln aus dem Mund und aus dem Gesicht zaubern, denn ich bin wirklich falsch verstanden worden. Ich meine, ich kenne gar keine, außer Silikonbrüste, und die habe ich nicht so viel im Freundeskreis, äh, gar keine Frau, deren. Brustwarzen eben nicht auf den Weg, der vor uns liegt, zeigen. Da schließe ich mich völlig ein. Das war überhaupt nicht blöd gemeint. Ich sage nur, dass das ja quasi überall so ist und dass ich der Mary Phelps Jacob, der New Yorkerin, sehr hm. dankbar bin, dass sie nämlich <lacht> 1910 den BH erfunden hat und das Patent dann erfreulicherweise abgetreten hat, sodass man dann schlauerweise 1914 in die Massenproduktion des BHs den brustunterstützenden Hebelmechanismus Deluxe. Endlich auch, finde ich, all diese nach unten hängenden Busen wieder hochliften konnte. Das wollte ich nur sagen. Ich bin ja auch so eine also es, ich kenne gar keinen, wo letztendlich der Bleistift drunter weghuschen
0: würde. Jeder hat das doch. Ich, ich habe da auch nur nicht drauf reagiert, weil ich habe dich gar nicht falsch verstanden, weil wir uns so gut kennen. Und du Aber ja auch ich, alles an mir kennst. Auch die Bubis. Alle, <lacht> Alles. Du kennst ja alles. Die ständig, die ständig in der Gegend von deiner Muschi-Suche. <lacht> du kennst Du guckst ja immer erst, auf. Ah, sitzt alles. alles, sitzt alles. Nein, aber deswegen ist mir das, da sind mir überhaupt nicht so die Alarmglocken angegangen, weil ich dich natürlich nicht falsch verstanden habe. Wenn man dich nicht kennt, hätte man dich letzte Folge falsch verstehen können. Und deswegen haben wir das ja auch mal aufgeklärt. Also rehabilitiert. Du findest für dich BH schöner, aber dir ist es natürlich völlig wurscht. Du hast ja auch schon tausendmal gesagt, äh, du, du lügst ja auch nicht, wenn du sagst, dass ich gut aussehe. Und ich habe ja nie einen an.
1: Nee, also bei dir <lacht> sieht es auch wirklich top aus. Aber du gehörst ja auch <lacht> eher, du könntest doch Engländerin sein, denn die haben bekanntlicherweise den größten Busen. Da haben 50% aller Frauen mindestens Ehekamp, wozu du ja auch gehörst. Und worüber ich glücklich bin, ist, dass du nicht zu den zwei Frauen gehört hast, die 1999 aufgrund eines Blitzeinschlags in Dinger ihres BH an einem Blitzeinschlag haltig fest gestorben sind, weil sie diesen Büstenhalter anhatten, ohne Witz. Da bin ich total dankbar, dass du keinen trägst, weil was täte ich ohne dich? Es gäbe nicht meine Tage in dieser Form und
0: Blüte. Oh Gott, das war also ein Blitzableiter. Das Ding hat als Blitzableiter fun Ohne fun Witz, funktioniert. Ohne Witz, direkt in den
1: Körper eingeschlagen. Äh, also richtig Oha. hart. Also es gab ja so die ersten Anzeichen von BHs oder sagen wir mal so Vorläufer schon in der Antike. 2500 vor Christus. Da haben die sich da im Sparta, als sie dann sportlich aktiv waren, haben sich die Frauen schon die Brüste abgebunden. Also das Ding gibt es ja schon länger. Aber dieses, das fand ich schon hart mit diesen Bügeln, muss ich sagen.
0: Ja, finde ich in der Tat. Die sind aber auch verdammt unbequem. Sind die heute auch noch aus dem Blitzableiter-Material? Nee. Nee, das ist natürlich das revolutioniert worden. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, ich
1: finde ja eigentlich fast die beste Erfindung ist ja der Push-Up 1948. Das finde ich noch besser. Und da brauchst Fand du auch, auch keinen gut.
0: Bügel. Den kannst du einfach, ziehst du die Träger
1: hoch und aus ist die Laube.
0: Fand ich auch gut. Aber ich, ich muss ja gestehen, als ich heute äh, kurz im REWE einkaufen war, äh, aber wir kommen noch zu deiner anderen Rehabilitierung. Mir fällt es nur gerade zwischendurch ein. Da war nämlich von... Wie heißt denn die Marke jetzt? Werbung unbezahlt, Werbung unbezahlt, Werbung unbezahlt. Ich glaube, nur die hängt bei Rewe. Nur die. Diese Strumpfhosen ja. also
1: mit diesen fleischfarbenen Strumpfhosen?
0: Ja, genau. Also Oma, Oma Mieder, ja. Oma Mida <lacht> <Und> <Die,
1: lacht> Sag
0: nichts. Die
1: Trauer, Trauer. da. Nicht.
0: Na gut, ja. Ja, aber da hing BH. Der sah jetzt mal so bequem aus, dass ich dachte: Mensch Natascha, für 10,95 Euro, der ist doch was für dich.
1: Schätzchen, du nicht zusammen, gutes Team. Okay, ja, so und in
0: weiß, so sportlich, so unsexy, aber verdammt bequem sah der aus. Wäre genau meiner gewesen, aber war ich doch zu geizig. <lacht> hätte er 10,95 Euro, also hätte er auch 7 Euro kosten können, dann wäre er mir jetzt. <lacht> äh, Natascha,
1: kann es sein, dass du gerade um
0: ein nachträgliches
1: Ostergeschenk buhlst? <lacht> ja, kann sein. Geil. Es, es, es ist gehört ja worden, ich habe es auf meine Liste genommen. Und da wären wir ja auch schon beim Fest der Feste, nämlich bei Ostern. Wie habt ihr ja, es aber verbracht? Warte. Nee, nee, ja? du willst Sag jetzt sofort? nur drauf rumreiten. Ich weiß schon, ich weiß schon. Ja, ich will
0: nur hier sagen, du hast dich ja noch eine ganze Woche lang rehabilitieren müssen, <lacht> weil du ja mutigerweise deine BFFs genannt hast. Und da, als, als nur drei Namen kamen, da dachte ich ja schon, Halleluja, der Schuss geht nach hinten los. Der Schuss. Hast Du, du hast Ärger gekriegt. Du hast im positiven Sinne Ärger gekriegt. Nee, ne? das
1: Allergeilste war ja die, die ich natürlich hauptsächlich genannt habe, die mir drauf gesprochen mhm gut, dass du mich genannt hast. Ich wäre böse geworden, aber es ist nur ein Witz. Also von wegen. Ich glaube, äh, die Hardliner habe ich genannt. Äh, habe ich auch zu Michal gesagt. Michal, ich hätte mich nie gewagt, dich nicht zu nennen, weil ich ja wüsste, ne? <lacht> äh, weißt ja, die Rache ist fürchterlich. Deshalb wusste ja. ich ganz klar, wen ich rausfeuere. Und, ach na, mein Gott, mit 50 vergisst man auch ein bisschen. Und ich habe es ja wett gemacht, finde ich, dem ich nachnominiert habe. Finde ich hab. auch. Und also Rita fandst du. total Super, meine Nachnominierung. Tina Schuster fand super. Also von daher, ich bin zufrieden.
0: Ich bin auch zufrieden. Und ich bin äh, froh, dass du so viele sehr gute Freundinnen hast. Das ist doch toll. Und das Foto, als du auf Reisen warst von deinen Schwestern. Aber gut, schaut bei Instagram, da seht ihr es ja. Tolles Foto. Was <lacht> wolltest du sagen? Das Osterfest. Das Osterfest, das Osterfest. Ich muss ja sagen, es ist dieses Jahr ein bisschen Flair. Ähm kaputt gegangen durch, äh, durch die Pandemie. Wir reden nicht groß darüber, weil es gibt ja auch keinen neuen Stand der Dinge seit 14 Monaten. Von daher brauchen wir heute nicht darüber reden. As time goes by. Äh, aber aber ich hatte gar nicht so große Lust, die Ostersachen hochzuholen. Hätte ich auch nicht gemacht. Lustigerweise hat dann der Axel am Tag äh, X, weiß ich nicht wann, gesagt, äh, sag mal, ähm, wollen wir nicht mal die Osterdeko hochholen? Da dachte ich, ach, guck mal, So habe ich mich so ein bisschen wie Mutter Courage gefühlt. Ja. Weißt du, ich wollte gar nicht streiken, hab aber gestreikt offensichtlich. <lacht> und dann ist es ihm aufgefallen, die Osterdeko fehlt. Ja. <lacht> <lacht> naja, dann habe ich noch alles hochgeholt, Osterdeko. Das Osterfest ist ja für die... Für den, für den Hardcore-Christen das wesentlich wichtigere Fest als Weihnachten. Weil äh, die, der, die Geburt ist nicht so wichtig wie die, wie die, wie die äh, mystische Form des Auferstehens, wie jetzt, wenn wie, wie du schon gesagt hast, wenn so ein Toter den Grabstein wegschiebt und dann da wieder rausklettert. Äh, es kann schon, sein, muss ist nicht sein. Schon wenn es so war, ja, ist, 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 ist schon so eine <lacht> David Copperfield-Nummer, muss ich sagen, Hut ab. Ja? Und ähm, also das Osterfest war schön, weil ich habe, äh, wir waren bei meinen Schwiegereltern eingeladen, haben uns alle vorher getestet, alles Corona-konform, wir sehen sowieso keinen, wir sind schon so richtiger Einbrötler. Äh, und da gab es leckere Lammkeule und das war sehr, sehr schön und ähm, ja und sonst war aber auch nichts Besonderes, also wir haben mit, wir schenken zu Ostern ja nichts und äh, wir waren jetzt auch nicht in der Kirche, gehen wir jetzt aber, wären wir wahrscheinlich gegangen, wenn nicht Corona wäre, aber so, pff, kann man es jetzt auch lassen? Also, von daher war das für uns ein ruhiges, nettes Wochenende. Also, bei uns war es schon sehr emotional, weil ähm, ich bin ja mit den,
1: also wir sind erstmal zusammen mit Micha und den Kindern hingebrettert ähm, und zwar Karfreitag. Da war die Bahn. Hingebrettert, für, wohin? Äh, nach Hessen zu meinen Schwestern. Und die haben wir ja seit Oktober nicht gesehen und da die ja momentan ein Haushalt sind, weil meine jüngste Schwester sich ja getrennt hat von ihrem Mann, deshalb war das alles sehr emotional, konnten wir also zusammen feiern. Das war total super. Ich bin ähm, ja ich bin wieder mal konfrontiert worden mit diesen Ballungsfesten. Weihnachten oder Ostern sind ja meistens auch so Feste, wo die Familie dann mal so Sachen auf den Tisch legt, die eventuell schon ein bisschen Schimmel haben. Aber was ich sagen muss, meine mittlere Schwester Jano hat uns sowas Cooles geschenkt. Und zwar ist das so ein Selbsthilfebuch für Frauen gewesen. Verbrenn mich danach, heißt das. Das ist so ein Buch, oh. wo du so ganz viele Sachen beantworten musst. Ähm, geht so ein bisschen darum, dass man sich nicht vor der Wahrheit verstecken soll. Die wird dich sonst einholen, dass nur Le Überlebenskünstler im Prinzip in einer Lüge weiterleben. Meistens belügt man sich ja selber. Und ähm, man muss da so ganz viele Sachen ausfüllen. Ich werde auch ein paar Sachen mal auf Instagram äh, posten, glaube ich ich, finde ich total spannend. Also da soll man sich halt fragen, wie fühle ich mich oder was bedeutet Erfolg für mich oder was ist die härteste Entscheidung, die ich jemals treffen musste. So ganz, ganz, ganz viele Sachen, die einen so ein bisschen zur Selbstreflexion anleiten. Und das fand ich bei meiner Schwester, die jüngste, die sich, wie gesagt, trennt nach 18 Jahren, Beziehung, das fand ich, passte total gut, weil wir zusammengesessen haben und sie ganz frisch in der Situation, weil der Mann erst am Samstag ausgezogen ist. Den Samstag vor Ostern. Oh. Okay. Und ähm, sie natürlich da sitzt und sie war sich schon länger klar, ne, dass da im Prinzip diese Liebe schon längst erstickt ist, weil sie immer wieder die gleichen Sachen gesagt hat, ne, dass sie sagt, sie ist unglücklich, sie ist vereinsam zu zweit, also zweisam einsam und äh, ihre Bilanz ist von 18 Jahren nur drei glücklich, das ist schon eine bittere Nummer und deshalb bin ich umso stolzer, dass sie jetzt diesen Sprung in dieses Ungewisse wagt.
0: Ja, also ich glaube auch, dass das wirklich nur starke Frauen können, sich von einer Beziehung trennen. Dazu gehört ja auch wirklich viel Mut. Äh, da muss man sich dann immer fragen, wie viel, wie viel halte ich noch aus? Wie viel ist mir das Ganze noch wert? Kann das noch gerettet werden? Oder, oder ist es einfach vorbei? Und wenn es vorbei ist, muss man auch gehen. Aber ich, ich finde das schon einen sehr mutigen Schritt. Gut, dass es deine Schwester gewagt hat. Und, ähm, und ich, und ich glaube auch, dass es das dann die richtige Entscheidung ist, weil ich glaube nicht, äh, dass Frauen diese Entscheidung schnell treffen oder emotional, so weißt du, so dieses Pö, Pö, Haare nach hinten, ich gehe und Vorhang, das machen Frauen nicht. nicht bei, also machen sie schon, aber nicht bei einer Beziehung, die ihnen wichtig ist. Da überlegen die dreimal, ob es zu Ende ist. Also ähm, sehr stolz auf deine Schwester, musst du schön für sie da sein, weil ist kein leichter Weg dann jetzt erstmal.
1: Genau, das ist so ein bisschen dieser Miss-Piggy-Abgang, den macht man selten. Also wir waren zusammen mhm. mit unserer anderen Schwester Jotta, dann eben Jano Tati und ich und das war sehr schön zu sehen, weil ähm, wir eben im Prinzip gesagt haben, achte jetzt mal nicht darauf, also weil dem Mann geht es halt schlechter als ihr, ähm, achte jetzt mal nicht darauf, was er will, ne? ob eventuell manipulativ Tränen fließen, die nie geflossen sind, Sachen gesagt werden, die vorher nie gesagt wurden und und wenn du jemandem sagst, dass du unglücklich bist und er erwidert, aber ich bin glücklich, dann ist das schon eine Form von Ignoranz und wenn man das immer wieder und immer wieder hört, dann stumpft man auch nach einer Weile ab. Nichtsdestotrotz war sie ja 18 Jahre mit diesen Menschen zusammen, es ist ein lieber Mann, ist gar keine Frage, es ist nur nicht ihr Mensch. Und dann eben zu sagen, okay, er ist jetzt da, er wohnt jetzt allein in einer Wohnung, die haben auch zwei Hunde, die haben keine Kinder, ähm, natürlich bedeutet er mir noch was, aber ich bedeute mir an diesem Punkt einfach mehr und das ist, glaube ich, so ein Ding, was Frauen haben haben, wir gucken in unserer Co-Abhängigkeit immer erstmal danach, dass es anderen gut geht, damit wir uns die Erlaubnis holen, dass es uns gut geht. Und für sie, die sich sowieso sehr schlecht entscheiden kann, ist es natürlich schwierig, jetzt bei sich zu bleiben und ihrer Entscheidung.
0: Es ist es schwer für sie, ja, dabei zu bleiben? Ja, ja,
1: Also, dass sie nur auf sich guckt. Ihr geht es total gut. Und ähm, wir haben auch alle auf sie eingehämmert und gesagt, pass auf, du musst einfach nochmal klarer werden, weil er hofft natürlich immer noch. Aber für sie, sagt sie, für sie ist die Sache um. Das Gefühl ist nicht mehr da. Und ich sage dir ganz ehrlich, auch wenn Jesus wiederbelebt wurde durch Gott, wie Mael so schön sagt, glaube ich, kann eine Liebe, ähm, deren Flamme
0: so erstickt ist, glaube ich, ganz ehrlich, nicht mit dem Defi wiederbelebt werden. Nee, glaube ich. Also ich hatte auch ein paar Freundinnen, die äh, in, in einem Trennungsprozess sind, waren, äh, sind oder waren. Und wenn die mir die Geschichte dann erzählen, äh, dann bin ich schon, das hat wahrscheinlich schon jeder gemerkt, bin ich ja ein sehr konservativer Typ. Und deswegen frage ich dann auch erstmal, äh, was sind die Gründe, warum trennt ihr euch? Wo ist denn deine Schuld? Kannst du an dem Punkt deinen Mann nicht verstehen? Gibt es nicht doch, überlegt man eine Möglichkeit, auf ihn zuzugehen? Äh, du musst dir überlegen, das ist dann endgültig und dann, äh, dann, dann das muss dann auch endgültig sein, so ein Hin und Her gibt es nicht, das frage ich schon ab, damit man sich komplett klar ist, äh, was das für ein großer Schritt ist, aber wenn das alles klar beantwortet wird, dass man zu zweit unglücklicher ist als alleine, dann, dann, dann muss man das machen, auch wenn es in dem Moment äh, wirklich ein, ein schlimmer Moment ist für beide, das ist natürlich als, ja klar, als Frau hat sie jetzt wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen, wenn er sie wieder haben will dann neigen ja auch Frauen dann das, auch, auch dieses Gefühl, äh, weißt du, sein Gejammer mit Liebe zu verwechseln, ist es natürlich nicht. Es ist nur Gejammer und Selbstmitleid. Nicht drauf reinfallen, du hast den Schritt ja schon gemacht. Also sie muss wegbleiben jetzt. Jetzt muss sie es durchziehen.
1: Ja, denke ich auch. Was? Also jetzt ist es einfach, muss ich auch sagen, sie wird jetzt im Mai 43, wenn nicht jetzt, wann dann? Und äh, genau, es heißt jetzt durchziehen, bei sich bleiben und das ist, glaube ich, immer so das Wichtige, dass man eben, es ist ja keine Laune der Natur, also die waren schon öfter an dem Punkt und ich finde, wenn so ein Partner äh, gar keine Anstalten macht, sich zu wandeln, dann bedeutet das, dass auch die Liebe nicht groß genug ist. Ne? Und äh, jeder muss ja an sich arbeiten und die äh, ist jemand, der hat jetzt sehr, sehr, sehr an sich gearbeitet und so ein bisschen war der Kasus Knactus eigentlich der Todestag unseres Vaters, da hat er auch nichts gesagt, er ist ähm, ja emotional sehr verschlossen und da hat sie gesagt für sich, das ist ein, das ist der schwerste Tag in ihrem Leben. Ähm, der 18.12.2015 wo unser Vater verstorben ist, und weißt du, wenn dann Freundinnen schreiben oder entfernte Verwandte und dein eigener Mann ähm, eventuell auch, aus weil das Thema so schlimm findet oder aus Ignoranz, das möchte ich gar nicht sagen, ich weiß nicht warum, nicht sagt und du das so ein bisschen in dein Büchlein geschrieben hast und sagst und schon wieder ist etwas, wo er nicht gesehen hat, wie sehr ich leide kann ich nur sagen, bin ich froh, dass wir 2021 sind, denn in der Generation meiner Schwiegermutter war es leider so, dass die die ganzen Anläufe der Veränderung, die sie sich gewünscht hätte bei ihrem Mann, immer wieder durch leere Versprechungen leider nie in die Tat umgesetzt gesehen hat, weil sie nämlich mit 79 leider vorher verstorben ist. Also leere Versprechungen und ich finde, dass so tolle Frauen auch wie meine Schwiegermutter ähm, die sollten ein mahnendes Beispiel sein dafür, dass man sein Leben verändern muss, wenn man unglücklich ist.
0: Ja, da hast du recht. Aber ich glaube auch, dass Männer und Frauen unterschiedlich kommunizieren und dass der, einer der größten Fehler von Frauen ist, zu, darauf zu warten oder zu denken, dass Männer wissen, was sie denken. Das ist nämlich nicht so in den meisten Fällen und äh, in 23 Jahren Ehe, oh Gott, nicht dass der jetzt, ich müsste in meinen Ehering gucken, oh, oh Gott, Zahlen, Gott. ich sollte keine Zahlen nennen, <lacht> so <wie> die BFFs. <lacht> also in, musst, in einem weiß, genau. fast über zwei Jahrzehnte, ha, so oh, nehme ich, ne? wow, über zwei Kopf, Jahrzehnte, ich ja, das reicht, Ehe. Natürlich hatten wir auch schon äh, strittige, streitige Momente und äh, düster jetzt nicht. Äh. Aber ich sag mal so, so Momente, wo man, wo ich dann so verletzt war, so beleidigt war, so wütend war und dann mache ich das auch erstmal mit mir aus. Klar, es gibt dann einen Streit, man streit, man macht Geschirr kaputt, man knallt das gegen die Wand, äh, das ganz große Kino, ja. Miss Piggy. Äh, So und dann, so ja, sondern dann, so, dann ist und man und der wenn der Streit dann vorbei ist, dann ist der für die Frau ja noch lange nicht vorbei. Für, 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 den, für den Mann im Zweifel schon. <lacht> und dann ist zum Beispiel die, die Szene, weißt du, du sitzt im Auto auf dem Weg, zu bist eingeladen, sitzt im Auto, es war stressig, zack, 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 beide müssen jetzt hier funktionieren, ab im Auto, so und dann sage ich zum Beispiel kein Ton, ich sitze beleidigt im Auto, ne? Und dann, und dann sagt er irgendwas, ist irgendwas, habe hab ich heute irgendwie. So, und dann kann es passieren, kurz bevor man bei den anderen ankommt, dass es nochmal einen totalen Angriff gibt, ja, im Showdown. Auto. Warum, ein Showdown. Warum er denn jetzt nicht wüsste, was ich schon seit drei Tagen denke. Ja. Weißt du? How come, how come. <lacht> kann ja nicht gehen. Kann nicht gehen, weiß ich natürlich jetzt. So langsam lerne ich das, ne? So langsam ja. lerne ich das, dass ich lieber das vielleicht mal ausspreche, was ich denke. Und äh, naja, und, und da muss man dann eben auch den Mut haben. Man, man, man muss beim Konflikt streiten und auch laut, leise, jeder wie er mag, wir streiten eher laut, das liegt an meinem Temperament. <lacht> ähm, Sonst hört man den muss man, ja auch nicht, wenn er was dagegen sagt. Ja. Und dann muss man aber auch den Mut haben, sich selber noch mal zu sagen, warum bin ich wütend? Das muss ich ihm noch mal sagen. Wo hat er mich falsch verstanden? Und äh, und Aber aber bei nicht du bist doof, sondern da war ich verletzt. Es ist wichtig, dass man bei sich bleibt mit den Gefühlen. Ja. Also nicht immer angreift, oder? Und dann so, und wie gesagt, ein Mann kommt alleine auf nichts. Genau, das, noch mal das zum sagt, und mein Mann
1: sagt immer so zu mir, weil ich sage, damit hast du, also angenommen, er sagt so, äh, keine Ahnung, warum ist er oh Mann, ey, da ist aber jetzt ey, viel Staub. Ich denke so, oh Gott, ich habe den Staub nicht gesehen, fühle mich total angegriffen <lacht> und sage, du denkst doch, ich kriege nichts auf die Kette, ich bin unfähig. Und dann sagt er zu mir, das habe ich überhaupt nicht gedacht, wieso denkst du, dass du weißt, was ich denke? Gut, ne, weil ich natürlich telepathisch ganz weit vorne bin, aber das sagt er immer, dass ich endlich aufhören sollte zu überlegen, was er denkt, er würde mir schon sagen, was er denkt.
0: Und mit dem und wenn Männer sagen, da ist viel Staub, was aber schon ein außergewöhnlicher Satz für Männer ist, äh, dann meint, meint ein Mann aber auch wirklich nur, da ist viel Staub und Punkt.
1: Genau, ja, aber wir Wer interpretieren so viel,
0: weil wir sind viel komplexer.
1: Ein Mann ist einfach so monodimensional, der sagt eine Sache und meint sie so. Wir interpretieren 40.000 verschiedene Möglichkeiten. Was könnte das bedeuten, da ist viel Staub?
0: Ja, und da, wenn mein Mann sagen würde, da ist ja viel Staub, er sieht ihn nicht, sonst würde er das sagen, weil hier könntest du auch Staub sehen, ne? Das ist jetzt so, ne? <lacht> äh, dann, meine Reaktion, meine Reaktion wäre wirklich immer, ach ehrlich, ja, dann mach den doch mal weg.
1: <lacht> <lacht> da hast du doch wieder gut deine syrischen Gene rausgekramt, ins ja. Gegenteil verwandelt und gesagt, Emanzipation. Ja.
0: Was, was meinst du, wie oft der dann noch sagt, da liegt aber Staub? Nie wieder wird der
1: das weg. Ich war ja früher putzsüchtig und als ich dann endlich mal einen <lacht> Kerl in der Bude hatte in Berlin, sagte meine Freundin Sanne, die ich auch erwähnt habe, Gott sei Dank, eine BFF, Sanne Hühn, I love you, you know, <lacht> die sagte zu mir, Mann, bin ich froh, hier liegt endlich mal ein Haar am Boden, endlich merkt man, du lebst und endlich merkt man, da ist mal ein Mensch hier. Weil früher war ich wirklich autistisch. Das geht natürlich nicht mehr mit Haaren von Männern und Haaren von Kindern und allen anderen Körperflüssigkeiten. Das ist nun mal so, wenn du mit vielen Leuten lebst. Aber deshalb bin ich da schon relativ relaxed geworden. Es war immer mein Wunderpunkt. Es bleibt mein Wunderpunkt. Und er sagte, nee, er wollte das einfach nur sagen, Mann, da ist aber viel Staub. Und er hat sich natürlich gewundert, weil normalerweise kein Staub da ist. Das wollte er sagen.
0: Ja, das wollte genau. Und viel mehr wollen Männer dann auch nicht sagen. Die, die denken nicht um Dreiecken. Wir denken um Dreiecken. Und wir können nicht erwarten, dass Männer unsere Dreiecken, dass sie da alleine drauf dass kommen. Dass sie da kehren. Sie nicht. Richtig. Dass sie da, so. Und wenn Frauen dann dazu neigen, das dem Mann auch noch aufs Brot zu schmieren, dann funktioniert eine Beziehung definitiv nicht. Nee. Weil, aber da liegt es dann an der Kommunikation. Das muss man dann natürlich auch, bevor man sich trennt, einmal abfragen, habt ihr wirklich anständig miteinander kommuniziert und euch selber überprüft, ob die Trennung das Richtige ist? Und wie gesagt, wenn, äh, wenn auch nur einer sagt, das ist 100% das Richtige, dann ist das so.
1: Aber das passt auch gerade ganz gut, wo du das meintest mit, der, mit dieser Schreikultur. Das passt auch ehrlich gesagt ganz gut. Ähm, zu ähm, der Frage im Prinzip, ja, Mann, Frau, wie hält man sich so ein bisschen so die Liebe frisch, ne?
0: Mhm. Das passt. Du meinst etwa unsere Frage von unserer Zuschauerin?
1: Ja, Natascha.
0: Das meine ich. <lacht> Habe ich... Du meinst unsere Frage. Dass, äh, ja, die, äh, die, ich kann sie schon mal verraten. Ja, wir können sie auch zwischendurch beantworten. Aber ich habe ja noch ein Lifehack und so. Aber das kann ich auch später machen. Also auf jeden Fall die Frage ist auf jeden Fall, äh, eine liebe Zuhörerin in diesem Fall und nicht Zuhörer, hat uns geschrieben, ähm, wie viel Sex in einer Long-Term-Relationship ist normal? Wie verändert er sich? Äh, wie, äh, wie muss, was steht da? Wie, wie, wie sehr muss man sich anstrengen? Und äh, warum denken Frauen immer oft, äh, oft, dass erst der Mann befriedigt werden muss? Das sind natürlich jetzt ist eine ganz schön komplexe Frage. Es sind auch ganz schön viele Themen in, einer, in, in diesen drei Fragen. Aber sehr interessant, finde ich. Würd ich würde sagen, ackern wir uns durch, dass
1: wir be, mit der Befriedigung des Mannes, können wir vertagen. Ich würde sagen, es passt ja gerade wunderbar rein. Die Nummer mit dem, ähm, ja, wie bleibt was taufrisch, weil du hast es gerade angesprochen, mit den zwei Dekaden Beziehungen. Ähm, da gibt es ja ganz viele interessante Sachen.
0: Dann äh, bleiben wir dabei, wir, beantw wir beantworten das Dann sage ich kurz, was sie immer schon über Frauen wissen wollten. Da, 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 da. Ganz und du. ja, Mandana, ich habe ob, noch keinen ob. neuen Jingle, aber ich habe drüber nachgedacht. Aber du bist so, so professionell,
1: weiter. ich habe drehende Augen. Ähm. <lacht> Also es gibt ja die, die wildesten Paartherapeuten-Statements und die hirnlosesten Zeitschrifts-Statements dazu. Die Cosmopolitan rät ja immer um so eine longtime beziehung frisch zu halten, dass du mal einfach äh, per WhatsApp oder SMS schicken sollst. Du, hallo, heute habe ich kein Höschen an. Und dann kommt meistens vom Mann zurück. <lacht> Achtung, der Mann antwortet dann, oh, nicht, dass du schon wieder eine Blasenentzündung kriegst und nicht von der Honeymoon-Disease. Also ich finde solche Ratgeber, äh, gelinde gesagt, blöd. Ich finde eine, ähm, eine Paartherapeutin, die hat ganz gute Statements, die ist äh, aus Zürich und die heißt Elisabeth Wirz Niedermann. Die sagt, es gibt gar kein allgemeingültiges Rezept, wie du so eine, äh, so eine Longtime-Beziehung überhaupt aufrechterhalten kannst, dass es sexy ist. Sie sagt aber, und das finde ich so witzig, das passte gerade gut zu dir und dem lauten Konflikten mit deinem Mann, dass man ähm, eben ruhig in den Konflikt reingehen soll. Dieses immer Augen zu- und durchhalten ist Quatsch. Du musst wissen, wer du bist. Und dann musst du auch ganz klar dafür einstehen. Denn Sex ist politisch inkorrekt. Das ist einfach so. Und sie sagt... Äh, wie meinst du das? Das finde ich interessant. Wie? Ist das echt? Ja, sie sagt, wenn ich die Frau zum Bock Sachen? hat, wenn die Frau Lust hat, der Mann hat aber keine Lust, weil er total müde ist, nach Hause kommt und sagt, oh, ich habe jetzt keinen Bock, hier noch irgendwelche G-Punkte etc. zu suchen,
0: dann muss... Kenne ich nicht die so rum. <lacht>
1: Warum kennst du es ja, Natascha, Achtung, äh, aus dem narrativen Nähkästchen einiger Frauen. Äh, bla, bla, bla bla Auf jeden Fall ist es ja so, dass es, dass es wohl in, in einigen äh, Partnerschaften so abgeht, dass äh, eben der eine mehr Bock hat und der andere eben nicht. Und sie sagte, äh, es ist totaler Quatsch eben zu sagen, ähm, das, ist, äh, das ist jetzt so oder so, man muss individuell gucken. Sie sagt, es hängt auch ein bisschen davon ab, ob man äh, vorher ein wildes Sexleben hat und dann Kinder oder ob man Gleichkinder hat und nie ein wildes Sexleben, dieses Feuerchen lässt sich nicht so schnell wieder entfachen wie das andere. Aber Fakt ist, dass wenn du da nicht unbedingt diesen Liebesbeweis brauchst in Form von Sex, gibt es auch Paare, die leben
0: sexlos auch ganz happy. Ja, also ich glaube auf jeden Fall, Sex äh, verändert sich im Laufe einer Beziehung. Und da gibt's, äh, und ich glaube, man muss da unterteilen wahrscheinlich zwischen, ähm, und das ist ja auch eine von, von der Frage der, dieser Zuhörerin, also mache ich Sex ja, für mich, für meine Befriedigung, weil ich das toll finde? Oder mache ich den Sex, weil ich glaube, er wird von mir erwartet als Frau? Das, glaube ich, sind diese zwei verschiedenen Ansätze. Und da, und da muss man sich selber erstmal im Klaren sein, warum ich als Frau überhaupt den Sex haben möchte. Also, und dann, glaube ich, beantwortet sich auch viel, weil dann ist schon mal, wenn, wenn ich dann zum Beispiel beantworte, ich mache das für mich, weil ich Bock auf Sex habe was, äh, liebe Frauen, da draußen völlig legitim ist, wenn ihr das denken würdet, ähm, dann, dann, dann ergibt sich ja gar nicht mehr die Frage, äh, wie befriedige ich ihn am besten?
1: <lacht> Gut, also die haben wir
0: geklärt, die Frage. Und das Witzige
1: ist <lacht> Die das wir
0: geklärt. Ja, also Entschuldigung. also Entweder er hat es da voll drauf und zwar mit allen Körperteilen oder das war's. <lacht> That's it. The final curtain calls. Also witzig ist ja, dass,
1: dass übrigens 70% aller Paare klagen nach sechs Jahren Beziehung übrigens über eine Flaute im Bett. Und was ich ja gut Kann finde... Passieren. Was ich ja gut finde, Natascha, auch mit den kleinen Kindern, ganz ehrlich, als die Kinder klein waren, ey, da bist du froh, dass du geatmet hast. Da hast du doch keinen Bock, dann Sex zu haben. Also... Das ist auch nicht attraktiv, wir hatten ihr ja Elternbett, das ist auch nicht attraktiv, wenn da Säugling liegt, wie sollst denn da irgendwie eine ne erotische Fantasie äh, mit dem Rücken deiner, deiner Frau irgendwie assoziieren? Wobei die Männer wohl weniger kritisch sind, auch mit unserem Afterbirth Buddy, als wir Frauen selber. Wir denken dann: oh nee, wenn du jetzt da so sitzt, dann siehst du eventuell doch noch die 40 Kilo Hautlappen, die da rumhängen und nicht tight sind. Es gibt so viele, wie ich finde, Missverständnisse und sie sagt auch, die Wirt sagt auch ganz klar, ihr müsst reden, Kommunikation, Humor, zusammen lachen und auch sich so ein bisschen selber auf die Schippe nehmen. Und da kann ich sagen, also deshalb bin ich happy mit meinem Mann, wir sind jetzt 13 Jahre zusammen und also es ist jetzt auch nicht neuneinhalb Wochen, Mickey Rook, und, äh, ne? aber es ist super, weil es so ist,
0: wenn man Bock hat, macht man es und wenn nicht, dann lacht man. Und natürlich, was du eben gesagt hast vor, vor fünf Sätzen, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, aber natürlich <lacht> hast du mal mitgezählt? Ist Mann die das. Fünf Sätze? <lacht> vor fünf naja, Sätzen. Naja, zei zeitlich, zeitlich hätten es nur fünf Sätze sein können, bei dir waren es wahrscheinlich 14. zehn. <lacht>
1: <lacht> Herr, gib mir keinen Frieden. Ich gehe jetzt in einer Minute.
0: Aber. Ich habe alles verstanden. Äh, das, natürlich ist dem Mann das mal egal ob du dann ein, ein bisschen dicker bist, ein bisschen dies, ein bisschen das. das, das, das nee, nee, nee. Der, der sieht das erotische Gesamtpaket in den meisten Fällen. Ich meine, äh, ich mein, überleg dir doch mal, wie viel... Äh, also die armen Frauen, da diese Drogenabhängigen, die auf den Strich gehen, die richtig runtergerockt aussehen. Und dann gibt es Männer, die für 50 Euro sich einen blasen lassen von einer zahnlosen Alten, weil die schon so lange Drogen nimmt. Dem ist es wurscht. Na gut, die verletzen aber wurscht. auch keinen mehr. Deswegen gibt es das auch nicht umgekehrt. Umgekehrt gibt es das nämlich nicht. Kannst du dir vorstellen, dass du zu einem zahnlosen Junkie gibst und dem sagst, hier für 50 Euro äh, mal hier äh, äh, Oralverkehr. Nee, Gittigen. Nee, im Leben nicht. Nein. Deswegen geht das so rum nicht. Horror. Und, und ich sag mal eins. Deswegen, Männer können da komplett abschalten. Das, das, ist, äh, das ist irre.
1: Und ich sag eins, also hier diese Wirt sagt auch, Sex ist wie ein Muskel. Use it or lose it. Aber in dem Falle mit dem zahnlosen Junkie, dann würde ich ihn lieber losen, muss ich sagen.
0: <lacht> wie lose it or we lose sagt, it? Or also use Im it. Prinzip,
1: ich? sie sagt, use it or lose it. Diesen, äh, das ja. Sex ist wie ein Muskel. Wenn du ein Muskel, ich meine, das siehst du ja an deinem, an deinem wunderbaren Sixpack. Wenn du nicht täglich deine 40.000 <lacht> Sit-Ups machen würdest, Natascha, hättest du nicht dein mm. Six-slash-Eight-Pack. Und genauso ist es mit Sex. Mm. Das glaube Fat ich pack auch. habe ich, ein
0: fett <lacht>
1: Es ist egal, haupt, das ist ein Pack. Und auf jeden Fall ist es ja so, ich glaube das auch. Also ich empfinde es so, wenn man... Länger kein Sex hat, entfremdet man sich so ein bisschen. Das ist ja auch der Unterschied, finde ich, zwischen einer Brüderchen-Schwesterchen oder Best-Buddy oder BFF-Beziehung und einem, äh, ja, Partner, mit dem du alles teilst: Bett
0: und Laken und Essen und Kinder und alles. Ja, und mein, äh, Entschuldigung, mein Mann hat ja auch immer gesagt, ein, ähm, also ich, äh, also, eins. ja haben, Von einer guten Beziehung. Nee, nee, ich, nee ich, ich will ihn nur nicht nur darauf reduzieren, aber das ist ein Satz, den er zu einer langen Beziehung gesagt hat und den finde ich auch sehr gut, äh, dass wenn du, das ist nicht dieser schöne Alltag, der tolle Restaurantgang oder Kinogang oder Theatergang, was du mit deiner Partnerin gerne machst, ist es, aber was du gerne machen musst, ist äh, eine langweilige Blödsendung im Wohnzimmer, auf deiner Couch am vierten Abend. Ja? Weil das wird der Alltag sein. Weil man ist nicht andauernd unterwegs in, irgendeinem toll, in irgendeiner tollen Umgebung. Und das muss ich auch mögen und erotisch finden. Das ist richtig, zumal 25% Prozent der Frauen sagen, nach
1: dem dritten Date könnte man miteinander ins Bett hüpfen. Würde bedeuten, Tag 4 auf eurer Couch hättet ihr schon einmal Sex gehabt.
0: <lacht> ja, hätte man. <lacht> so. Die Statistik Da, komm, da sagt, schließt sich der Kreis wieder. Da schließt sich der Kreis wieder. Die Statistik wieder. So, sagt weiterhin,
1: 30% ja, aller sag, Frauen haben noch nie ihre erotischen Wünsche geäußert. Und Achtung, nur 46 ähm, Mal hat der Japaner im Jahre Geschlechtsverkehr. 103 Mal der Schweizer. Und der eigentliche Akt dauert fünf bis sechs Minuten. Das also eigentlich Kerngeschäft. Und jetzt halte ich bitte fest, rate mal, Frage nach Frage, welche Menschen ähm, aus einer spezifischen Berufsgruppe am meisten Sex haben.
0: Welche Menschen aus ja? einer spezifischsten Berufsgruppe Ärzte? Nein. Oh, verdammt. Äh, akad akademisch oder nicht akademisch dann? Kann man auch studieren, aber dann kann man auch studieren. Bauern. Ja.
1: <lacht> Tatsächlich, Was? Landwirte. Echt? Jawollo.
0: Landwirt und Landwirtinnen.
1: <lacht> ohne Witz, du bist so ein Brain, Natascha. Und halt dich fest. Jetzt halt dich fest. Ich gebe dir ein Zeichen. Wer ist das Schlusslicht? Äh? Es ist dein und mein Beruf. Wir sind
0: jo Ja.
1: Die haben am wenigsten. das Schlusslicht? Ziehst dir rein. Jawoll. Äh. Also wir sind ja beide schon. Ne, wir arbeiten ja von zu Hause, von da alles super. Ist das hart? Ich bin Aber auch eigentlich gar
0: keine Journalistin. Ist, nein. Nein. Ach.
1: Auf jeden Fall Landwirte, Landwirtinnen. Zweitens sind Architekten. Drittens Friseure und Friseurinnen. Das war mir schon klar
0: bei meiner Freundin Katrin. Und Schlusslicht ohne Witz, Journalisten. Ja, bei Ärzten ist es so, da habe ich verwechselt, weil ja, die richtige Fragestellung wäre, welche Berufsgruppe geht am meisten fremd? Ja. Und das müssen wir mal das recherchieren, sind glaube ich Ärzte, super weil die das nämlich bei der, ja, bei der Nachtschicht, das habe ich mich schon so oft gehört, können die da immer in diesen kleinen Zimmerchen, wo die denn da übernachten, mal schön äh, eine Kollegin äh, so oder einen Kollegen. Medizinisch bearbeiten. Ja, mhm, stimmt. Ganz egal. <lacht> das Medizinisch bearbeiten.
1: Ja. Oh, das das hat man nämlich da ganz, ja. ich sag ja, Grace, Und das kriegt keiner raus.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Hm, hm, Ärzte sind die, glaube ich, die schlimmsten. Puh. <lacht> Gut, das hat Aber bei einer langen Beziehung, genau, bei einer langen Beziehung ich halt genau, wie du eben auch angesprochen hast, du hast du, am Anfang ist es du darfst auch einen Ehepartner nicht mit also den, den gewachsenen Sex nicht mit dem leidenschaftlichen Sex verwechseln, finde ich auch jetzt, ne? Es sind zwei so und der leidenschaftliche Sex, der wirklich so, den wir so im Kinofilm sehen. <lacht> Den, ja, den gibt es wirklich nur ganz am Anfang. Und ich glaube, dann wandelt der sich. Da gibt es bestimmt noch mal Momente, wo der aufflackern kann, aber der wandelt sich. Man kennt sich ja auch immer besser. Das ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob wir das schon im Podcast im On gesagt haben oder ob wir uns da nur am Telefon ausgetauscht haben. Wir pinkeln ja auch nicht vor Partner, wir machen nichts Unerotisches vor Partner, um eben die grundsätzliche Erotik schön lange frisch zu halten. Weil, wenn, weil man sich sowieso irgendwann in- und auswendig kennt, da muss ich dann jetzt auch nicht noch jedes Detail. Heißt nicht, dass wenn wenn mein Mann richtig krank wäre, natürlich würde ich ihm die Windel wechseln. Das ist was anderes. Aber wenn er dann wieder gesund wäre, wird das natürlich wieder strikt getrennt. Dann, genau, und, ähm, dann gäbe es noch die Slip-Einlagen und dann müssen wir wieder alles selber machen. Da hast du natürlich recht. Ja, würde ich genau, da würde ich auch, äh, genau, rechtzeitig darauf achten, damit er dann auch wieder fit wird. Ja, genau, denn so ist das, Frauchen. Ja, das haben, ja, wir, das so haben wir schon das mal Freund. angesprochen, sehe ich genauso, auch Toilette ja, und genau. so
1: weiter, ne? Das gäbe es bei uns nicht, ne? Schatz, ich gehe mal kacken. Mm -mm. Das ist für dich und für Buh. mich ein No-Go und ich denke, deshalb, no deshalb ist es auch einfach so. Ich finde auch, also die, diese Nummer, Sheryl Stone-Grätsche und so ein Krams, das gehört ja zum normalen Repertoire einer guten Ehefrau. Aber ich muss auch sagen, dieses mit dem, ey, ich bin ja so verrucht, komm mal, und oh, nur Höschen. Im Sommer mag das mal sein. Aber ich finde, diese Frauenzeitschriften haben so klischeehafte Tipps, die sie aus irgendwelchen Filmen gesammelt haben, wie Wilde Orchidee oder Neuneinhalb Wochen. Und das finde ich dann schon eher peinlich. Also warum muss man sich inspirieren lassen, finde ich, von einer Journalistin die eh keinen Sex hat. Ab
0: <lacht> Absolut. Oder viel zu wenig zumindest. Richtig. Also ich würde sagen, der Sex verändert sich im Laufe einer Beziehung. Ganz klarer Fall. Schaffe ich es also, ähm, interessant zu bleiben für meinen Partner? Ich finde es auch ganz wichtig. Also meine Mutter würde sagen, also wenn du jetzt zum Beispiel sechs Monate gar keinen Sex hast, dann würde ich schon mal drauf gucken, ob in der Beziehung alles okay ist. Ja. Weil ich glaube schon, dass das ein Indikator dafür ist, dass man dass irgendwas nicht stimmt. Also entweder die Frau fühlt sich unter Druck gesetzt, dass sie andauernd die Beine breit machen soll oder der Mann fühlt sich nicht mehr äh angehimmelt genug oder, oder das Gleiche meinetwegen umgekehrt oder, oder, oder. Ich denke, irgendwas liegt dann in der Luft, ja, weil dass man über einen ganz langen Zeitraum gar keinen Sex hat, ist eigentlich nicht normal. Es ist aber auch völlig okay an alle Frauen da draußen. Ich, bin, ich glaube schon an, diesen, an, dieses, an dieses Klischee, dass der Mann häufiger Lust hat als die Frau. F weiß ich nicht, vielleicht, weil die Frau... Man so hat mehr zu Sachen tun am Haus Tag.
1: Die so Frau ist schneller. Genau, die Frau leistet ja doppelt so viel wie, sagen wir mal, zwei Vollzeitjobs. Ich glaube deshalb einfach.
0: Ja, und plus, äh, weißt du, wenn ich ein tollen Vorstandsmeeting hatte, ja, dann kann ich mich da auch schon sexy finden, ja. Wenn ich auf dem Boden rumrobbe und mal den Boden feudel, ja, dann fühle ich mich jetzt nicht so sexy, ja. Und wenn jetzt mein Mann sagen würde, aber wenn du jetzt dabei nichts anhättest, dann wäre das doch sexy. Nein, wäre es dann immer noch feudeln, ja, es wäre immer noch den Boden wischen, aber auch wenn ich nackt bin.
1: Das hat ja meine BFF <lacht> Michal mal so schön gesagt, die hat ja die Kinder wesentlich <lacht> vor mir gekriegt, Noah ja schon, wird ja schon im September 17, meine sind ja 12 und 7 ähm, die sagt immer so cool, irgendwie ach oh, ich sag dir eins, äh, drei Tage hintereinander durcharbeiten ne, in unserem Job als Journalisten nicht, weil deshalb haben wir gequittet, äh, damit wir mehr Sex haben, ähm, ist nichts im Vergleich <lacht> zu Mutter sein, weil genau, du bist immer 24-7 on, also gerade wenn sie auch klein sind, ne, das ist denen völlig egal, ob du schläfst, ob du eine Mandelentzündung hast, es ist es ihnen wurscht, sie fragen trotzdem, holst du mir das, machst du mir das? Und das ist wirklich eine andere Form der Erschöpfung, finde ich, beim Job, damit Machst du nur eine Sache
0: monoton und das ist, also finde ich, auch ein Kinderspaziergang dagegen. Ja, und wie gesagt, du bist schick angezogen, du kleckerst nicht so viel, du machst nicht so viel. Ja, das ist alles. Es kann sexy sein, wenn du rausgehst arbeiten. Also, und wenn das dann so rum aufgeteilt ist. Aber gut, ist das, glaub, da glaube ich schon dran. Aber es ist völlig in Ordnung, als Frau auch mal zu sagen, heute habe ich keinen Bock. Und vielleicht habe ich auch zwei Wochen lang keinen Bock. Ja, und auch als äh, Typ, ja. ganz
1: ehrlich, finde ich genauso ja. legitim. Ich finde auch, es muss ja was, es muss was von Lust noch haben. Also, du musst es ja wollen, weil du gerade in der Stimmung bist. Und das ist doch das Entscheidende, nicht, damit du irgendwie am, am Freitag einen Haken machst, also so witzig, es gibt ja, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wir kennen jemanden, die machen immer samstags die Rollos runter und dann haben die Sex in der Wanne, das ist doch nicht normal.
0: Geil in der Wanne, damit alles direkt sauber Natürlich. ist, ist ja abgefahren, ich die auf. muss eine Tipp Therapie machen. Ja, sehe ich auch so. <lacht> Damit das direkt alles abgewaschen wird, dieses, dieses dreckige ja, aber, Zeug vom Mann. Aber auch die Rollos runterzumachen, wie unnormal <lacht> oh, ist das feuer. denn?
1: Also da <lacht> muss ich sagen, oh Mann, ich meine, du als Julia Roberts sexy in der Wanne lasse ich mir gefallen. Aber das Paar ist so abtönt, per se, äh, ich weiß nicht, ob sie die Allgemeinheit schützen wollen, indem sie die Rollos runtermachen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das ein Albtraum, finde ich. Weil immer, wenn dann bei denen die Rollos runtergeht, schaudert es mich.
0: Ist ja, das, ist, das ist krank. Das ist definitiv ein Fall für Dr. Ja, <lacht> Tja. Also, auch nicht. <lacht> <lacht> ah, so. ah, also es ist völlig in Ordnung, wenn Mann oder Frau mal sagt, keine Lust, zwei Wochen. Wenn es über einen längeren Zeitraum ist, sollte man sich fragen, ähm, was ist da los, warum? Und da auch noch mal draußen an alle Männer. Es ist, äh, es ist oft so, es ist nicht so, dass Frauen keine Lust auf Sex haben. Aber da jetzt auch mal unter uns so, ne? Mhm wie es mal ich sage jetzt mal wie es mal nicht funktioniert, ne? Es funktioniert nicht, indem ihr euch einfach nur auszieht, ja, da in eurer ganzen Pracht steht äh, und dann denkt, na, no, das ist ja schon scharf genug. Nein, die <lacht> Frau möchte verführt werden. <lacht> Ja, oder? Ja. Das reicht ja nicht. Da musst du ja auch mal als Mann, äh, da musst du auch mal den Liebhaber noch mal entfachen in, in dir selber, damit du die Frau überzeugst. Also es sei denn, man ist Channing Tatum oder oder. Ich meine, dann muss ich sagen, <lacht> mh, nun gut. Ja, gut. dann. Aber jetzt haben wir ja nun mal unsere ja. Männer zu Hause. <lacht> Gott sei Dank hören die uns nicht. <lacht> ja,
1: Gott sei Dank. Ja, heute Abend liegen sie beide mit so einem Channing Tatum-Foto im
0: Bett nackt. <lacht> ja. So, und jetzt, Schatz? Magic Mike. <lacht> so. Nein, also, ja. Zurück zu haben Lück. Wir, wir zurück zu Lück. Du wolltest ja noch dein Lifehack also. äh,
1: hier ankündigen.
0: Ja, also ich würde auch sagen, also das ist jetzt auch erstmal, ich finde das haben wir sehr umfangreich, wenn das zu wenig war, wenn es Nachfragen gibt, kein Problem. dann bitte wirklich nochmal, kein Problem, einfach nochmal rein in die Geschichte und wir, äh, und wir so, ne? ja. kümmern uns nochmal um das Thema Sex im Alter. <lacht> Schalten Sie auch wieder ein, wenn
1: es heißt, Natascha und Mandana erzählen über Sex.
0: Und passend über, äh, zu meinem, äh, du hast jetzt meinen Lifehack angesprochen, ne? passend zu dem äh, Six-Pack-Fat-Pack, was ich habe, gibt es einen Lifehack zum Thema McDonalds. <lacht> <lacht> wie <lacht> wie bestelle ich bei McDonalds so, dass es frisch ist?
1: <lacht> Mann, das sind auch wirklich so Themen, Natascha. Ich weiß nicht, ob die Welt sich weiter drehen würde ohne die Beantwortung dieser Frage. Ich will mir nicht weiter. Ja.
0: So. Also mein Tipp ist da, ich zum Beispiel, ich mag den klassischen Cheeseburger am liebsten. Der eignet sich auch super, um ihn auf dem Weg zur Arbeit im Auto zu essen. Also du musst nicht zur Arbeit fahren im Auto, weil der sapst nicht so. ne Also so ein Big Mac geht ja nicht, da läuft ja viel zu viel raus rechts und links. Cheeseburger, perfekt, drei Bissen und der ist weg. Und äh, wenn, ich, wenn ich will, dass der 100% frisch ist und nur für mich gemacht, sag ich, ich hätte ihn gerne ohne Gürkchen. Ohne Gürkchen liegt er nicht in der Auslage und dann müssen die den frisch machen. <lacht> <lacht> ist mein Lifehack. Okay,
1: Natascha. Irgendein
0: kleines Extra. Ja, und das Aber Ding ist frisch gemacht für Gut, dich.
1: <lacht> das geht an alle nicht jüdischen Menschen draußen, denn die dürfen ja kein Käse und Fleisch. Also versucht Nataschas Tipp. Und nächste Woche werde ich einen Lifehack machen, der für übergreifend
0: alle Religionen nützlich ist. Ja, stimmt. Die Apfeltasche jetzt ohne irgendwas zu bestellen geht nicht. Das tut mir jetzt leid für alle jüdischen Mitbürger, die dann nur die Apfeltasche bei McDonalds so. bestellen. Und jetzt, jetzt ist immer frisch.
1: Store, meine Liebe. Jetzt ist drin. <lacht> jetzt ist <lacht> das gefräßige Thema. Da haben wir es wieder.
0: <lacht> da haben wir es wieder. So. so,
1: und jetzt äh, äh, bitte. Ja. Ich hätte noch einen Downer. Ich, noch ich hätte noch einen Downer. Willst Ein du, Downer? Oder?
0: Ja. Ein Downer will ich. Downer finde ich total total geil.
1: Also passt auf. Es ist ja so. Der Prinz Philipp ist ja mit knapp 4000 jetzt leider gestorben. Also tragischerweise zwei Monate ist er ja vor seinem 100. Geburtstag gestorben. Und da ich ja immer noch die Crown, also die Serie durchsuchte und übrigens halte ich fest. Ähm, von meiner Schwester Jotta, der beste Freund, der früher mein in Köln mein Bett kaputt gemacht hat, nicht beim Sex, der ist nämlich Kameramann und halte ich fest, der hat die vorletzte Staffel von The Crown gedreht. Noch Fragen? <Glacht> Fett. So, da habe ich natürlich einige Interna, die werde ich ja nochmal rausknallen, aber die Sache ist die, äh, Prinz Philipp von ehemals Griechenland in Dänemark ist ja leider gestorben und der hatte ja so eine krasse Kindheit, da muss man wirklich sagen, der teilt sich mit dir, liebe Natascha, ja den Humor teilte, muss man ja leider ja. sagen. denn ähm, Der,
0: ist schon, hat, der hat, hat ja immer so auf so ne?
1: Partys, hat er ja, man weiß nicht genau, ob er so einen schwarzen Humor hatte wie du oder ob der einfach so ein bisschen geschmacklos war. Das war wie du. Das weiß man auch nicht. Auf jeden Fall hat er zum Beispiel meinem Papa Neuguinea gesagt, wow, sie haben es geschafft, dass sie sich nicht gegenseitig verspeist haben. Oder er hat zu britischen Studenten <lacht> in China gesagt, bleiben sie nicht zu lange, sonst kriegen sie Schlitzaugen. Und Achtung, auf der Hannover-Messe 1997 hat er den Altkanzler äh, hier Kohl begrüßt mit den Worten "Guten Tag, Herr Reichskanzler". Deshalb war der. so, <lacht> <lacht> Ich meine gut bei seiner Nazi-Geschichte, seine vier Schwestern, alles. Das hat er nie. Hat der hartline Nazis geheiratet? Ich glaube, dass er meinte das wirklich als Gag.
0: Also. Ja, also zum, es ist auf gar keinen Fall, würde ich sagen, aus Versehen passiert, weil der wusste schon den Unterschied zwischen Bundeskanzler und Reichskanzler. Ja, na
1: klar. außerdem, ganz das, ehrlich, ja. so eine kranke Familie. Sein Vater, er hat ihn ja irgendwie abgelehnt, obwohl er ja ein Junge war, hat nur mit ihm über Schriftverkehr kommuniziert. Die Mutter in der Klapse mit Schizophrenie. Also der hatte ja nicht so ein leichtes Leben, wurde immer rumgereicht, nee. ist dann bei Verwandten großgezogen worden, dann unter Elizabeth-Fittichen. Ich finde, so einer musste, glaube ich, schon eine Größe haben, der ewig Zweite zu
0: sein, da entwickelst du einfach so eine Art von Humor, glaube ich.
1: Das wird sagen. Glaube ich auch.
0: Und so, so tough der erzogen wurde, der war ja auch in diesem ganz, ähm, ganz spartanischen Internat, wo es ja wirklich nur, ne, wo alle gleich sind und gar kein Luxus. Ist, gar kein Luxus ist ja auch okay, aber das war ja schon sehr brutal. Äh, und dann kriegst du mit, mit dieser Lebensgeschichte und mit diesem, dass du weißt, das Leben ist ein Kampf und ich muss da durch, seine Lieblingsschwester stirbt ja auch in diesem äh, Flugzeugunfall mit dem Kind.
1: Schwanger, die hat das Kind da während des Fluges noch zur Welt gebracht, Ach, ja. alle gestorben und er wurde ja, ja. im Prinzip äh, in Schottland, wurde er ja erzogen von einem jüdischen Arzt, der fliehen musste natürlich aus Deutschland wegen der Etz-Nazis und äh, seine Schwestern waren ja alles, wie gesagt, Nazi-Bräute und das war aber seine Lieblingsschwester und das, ich glaube auch, also das hat schon was mit ihm gemacht, ne? also das war wohl auch die Einzige, zu der er einen Bezug hat und wenn man mal ausblendet, dass die einen Nazi geheiratet hat, ist das für ihn, glaube ich, wirklich Einfach der Untergang gewesen seiner Welt. Und dann
0: hast du diese autistische Ehefrau, äh, ja. Queen Elizabeth, ich glaube schon, so. Da hast du diese extrem, aber ich glaube, war, die waren super, die beiden. Das war ein ganz, ganz tolles Team. Die haben sich äh, gut miteinander, die haben sehr gut miteinander funktioniert. Aber, worauf ich eigentlich hinaus wollte, äh, aber, und dann kriegst du so einen. Weicheisohn. So einen hässlichen Segelo. -Oh genau. Boah, der bei jeder Scheiße erstmal heult, ja. Dem alles zu viel ist, ja, aus seinem Königshäuslein rausmarschiert und der schon nicht mehr weiß, ob er jetzt rechts oder links gucken soll, wenn er die Straße überquert. Horror. Ja, ich, Horror. Glaube, ich glaube,
1: da entwickelt du so einen Galgenhumor. Das glaube ich auch, ehrlich gesagt. <lacht>
0: <lacht> Glaube ich auch. Das kannst du nur mit Humor nehmen, wenn du so einen Sohn hast. Nee, weil der hat ja wohl
1: auch alle Banketts und so gesprengt mit seinen kleinen Selbstironie. Der hat sich selber ja auch so aufgezogen. Ich finde Menschen, die über sich lachen können, da gehören du und ich auch zu, ähm, das sind ja
0: außergewöhnlich gute Menschen. Absolut, die immer nur das Beste im Sinn haben. Of course. My dear. <lacht> Und jetzt könnte ich mir vorstellen, wo du ihn gerade so beschreibst, dass wahrscheinlich Harry sein Seelenverwandter ist, weil wir erinnern uns, er mit seiner SS äh, zu Karneval da äh, ähm, Uniform, die er getragen hat, großartiger Scherz, I love it. Immer noch, stehe ich auch zu, I love it. Und also ich das war vielleicht. Ich fand's als Deutscher, ist egal, hat man ja schon mal. Aber, aber auf jeden Fall, es war auf jeden Fall in jeder, in jeglicher Hinsicht drüber. Entweder man regt sich <lacht> auf oder man macht sich kaputt. So, aber das ist auf jeden Fall seelenverwandt zum Opa, glaube ich, oder? Ja, würde ich auch sagen.
1: Genau, so ein bisschen provokant. Ja. Und ich denke, das kennst du auch und ich auch. Wenn wir was ganz schlimm finden, dann kommt unser Durett durch. Und bei dir ist es nun mal der schwarze Humor. Mhm. Und ne, bei mir ist es einfach, äh, ja, was soll ich sagen? Die, die, die Verfehlung der Nennung der Menschen. Die, <lacht>
0: die, <lacht> auf jeden Fall Rest in Peace. Ja, das äh, hat mich wirklich, also klar, es hat, hat mich insofern getroffen, dass eine Ära zu Ende geht, äh, sonst hat es mich natürlich nicht getroffen, weil der Mensch ist, hat ein richtig, ein richtig geiles Leben gehabt, ey, muss sich wirklich um wenig Sorgen machen, außer um Dinge, die in der Presse stehen, die er nicht wollte und äh, ist 99 geworden, also das ist schon mal hier, das ist schon mal auf der Pluskarte ähm, aber die Ära ist zu Ende und das äh, ist schon, das ist schon heftig. Ist, ist das das ist das jetzt? Das wolltest du mir
1: damit was andeuten? Du hast zweimal gesagt, die Ära ist zu Ende. Wolltest du unseren Bye-Bye äh, einklingen? Nein, nein, ach, nein, nein, ach, nein, nein, also nein das, das geht noch
0: nicht. Das geht noch nicht, auf gar keinen Fall, weil es fehlt auf jeden Fall hier noch. Es fehlt auf jeden Fall noch. Da, wo ich gerade den Artikel von, der Opa hat es mir in den Flur gelegt. Da, 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 da. Äh, da <lacht> sehe ich gerade hier dieses Buch, das Buch, das ich lese. also ich habe früher extrem viel gelesen. Und naja, und dann kam die sexfreie Zeit, die Kinder und äh, dieses Bodenschrubben, ja, und da habe ich nicht mehr so viel gelesen. <lacht> Natürlich. Und, äh, und jetzt habe ich, ich habe hier letztens im WDR 5, äh, äh, Dennis Check, Dennis Check, der Buchkritiker, den liebe ich ja sehr, diesen Schwaben, weißt du, der, no. nachts, nachts um zwölf kommt das in der ARD, ihr Deppen, aber egal, das ist ein anderes Thema, ähm, der hat einen Buchtipp und es ist ganz selten, die meisten findet er nur so okay und äh, dass er aber ein Buch absolut lesenswert findet und großartig, das hat er selten und deswegen dachte ich, oh, Obacht, das muss ich mir mal kaufen und das heißt, das Cover ist schon geil, Identity. Ja, super mit dem war super cool oder Sashima, ne? Identity. Witzig. Von das, das ist, glaube ich, Kali ah, oder Shiva. Shiva, das kann sein. Ich. Du hast recht. Ja, ja weil der Shiva kommt auch äh, Da brennt alles und kommt dann Wiedergeburt, das könnte so sein. So, und Identity, also am Ende geht es natürlich um Identitätspolitik. Es ist sehr jung geschrieben, das Buch. Die Hauptdarstellerin ist eine Studentin, äh, halb äh, indisch, halb äh, weiß, also halb europäisch. Genau, das ist ihr Konflikt es wird insgesamt, ich bin schon beim vierten Kapitel, ich finde es großartig, es ist sehr spannend geschrieben. Zusammengefasst hat Dennis Scheck gesagt, an der Stelle, das kann ich noch nicht bestätigen, aber ich befürchte, da läuft es drauf hinaus, dass am Ende in der Findung zu sich selbst, zu dieser Identitätspolitik, einen ganzen Schritt weiterkommt, aber auch ganz viel gelacht hat. Und ich glaube, das stimmt. Hier, hier, kommt, hier kriegt jeder sein Fett weg, egal ob, steht auch selber drin, braun, weiß, schwarz, gelb, alles, alle kriegen ihr Fett weg und man muss sich einfach, es geht darum, man muss sich selber finden, man muss sich selber lieben, sonst kann man keine anderen lieben, sonst kann man auch keine Liebe erwarten. Und äh, das ist ein sehr gutes Buch, das ist mein Buchtipp. Ach so, ich dachte Identity, es ging um Titties. Nee, um Identität, aber weil sie, es geht auch um Frauen, die ihre Identität Super. finden wollen. Und deswegen glaube ich Identity. Ich dachte gerade, was ein Kreis Natascha zu unserem eingehenden BH-Thema. Naja, passt schon. Es ist eine Frau. Es geht um, genau, was ein Kreis. So, einen Titi. Ja, ja cool. Lese ich mir. Äh, schickst du mir, wenn du durch bist, schickst du es mir. Und da passt, wo du sagst, was für ein Kreis. Ein paar Themen müssen wir wirklich auf nächste Woche verschieben. Aber auf keinen Fall. Was hat mir der Opa? Der Opa hat mir was in den Flur gelegt. Da, 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 da. Und das passt auch zu unserem Frauenthema. Und zwar hat er mir diesmal etwas in den Flur gelegt aus, vom Stadt, aus dem Stadtanzeiger vom 9. April. Und es ist diesmal ein Gastbeitrag beim Diktator Weltmacht spielen. Und es geht darum, dass unsere Ursula von der Leyen ja gerade da bei Erdogan einen Besuch hatte und er ja noch nicht mal für sie einen Stuhl freigehalten hat und sie ja auf dem Katzensofa Platz so nehmen musste. Ein Show. So ein geiler Typ. Ja. Du weißt auch ganz genau, wo du bei ihm dran bist. Merhaba. So, Da wurde ich schon mal. Da, ich, sag, ich sag mal so: Erdogan hat mich bei dem Treffen nicht enttäuscht, weil das habe ich erwartet. Wer hat mich also enttäuscht? Ursula von der Leyen.
1: Ach Mann, kommst du enttäuscht sein nicht raus, Natascha.
0: Ja, die ist ja auch dämlich, die Alte. Weil sie nimmt das alles hin. Warum? Weil sie wieder Angst hat, dass diese vier Millionen Flüchtlinge kommen. Lässt sich da von einem Despoten und Diktator rumscheuchen. Ganz nach dem Motto, wie es auch hier in dem Artikel äh, rund, äh, drin steht. Äh, er ist zwar ein Diktator, aber er ist unser Diktator. Oh Mann. <lacht> weißt du, diese Doppelmoral, die kann einem doch nur auf den Kopf gehen. Die kann einem doch nur total nerven. Was, also, was ist mit den Frauenrechten? Sie lässt sich so rumschubsen. Was ist in der Türkei mit Menschenrechten? Mit äh, Gewaltenteilung haben? sie nicht, Meinungsfreiheit haben sie nicht, sie haben keinen freien Journalismus, kritische Pro Professoren müssen gehen. Und, 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 sagst du nicht die Meinung, was Erdogan sagt? Bist du gleich ein Terrorist? Ich bin mit Sicherheit, habe ich hier und da terroristische äh, Grundzüge. ja. Und deshalb reichst du auch nicht in die Aber Türkei. so nicht, Herr Erdogan, <lacht> so nicht, Herr Erdogan. Ja? Und sie lässt das alles mit sich machen. Europa steht für Demokratie und Freiheit. Und da sind wir, der kleine Bittsteller,
1: peinlich, peinlich. Ja, peinlich. weißt du was? Da muss ich ja jetzt wieder mal in die reaktionären Kiste greifen. Das liegt wahrscheinlich daran, ich glaube, die hat ja sechs Kinder oder so. Und die war vielleicht einfach zu ja, wenig sechs, zu Hause. Wenn du. Die, die ist auf jeden Fall keine Journalistin, die hatte die ganze Zeit Sex. Ja, aber dann hat sie offensichtlich nur das gemacht und sich nicht mehr gekündigt um die Kinder. Denn wenn du eine Familie leitest, <lacht> dann kannst du auch einen Staat leiten. Und offensichtlich war die so wenig zu Hause, dass sie sich nicht gelernt hat, durchzusetzen.
0: Ja, also das ist peinlich für die Frauenwelt, peinlich für unsere Politiker. Und ich habe immer noch nicht das Hühnchen mit Frau Merkel gerupft. Das machen wir nächste Woche. Ja, Aber lass, lassen wir der Frau Merkel jetzt erst noch mal ein paar Wochen Zeit, bis sie bist weiß, dass in Deutschland fertig bist. regieren das, das war soll. ganz genau. Und dann, dann aber und mal abgerechnet. <lacht> so. <lacht> Gott,
1: so. Wenn jetzt alle so. sehen könnten, wie viel Blut aus deinem Auge tropft. Sie hätten so Angst. <lacht> die Augen, die quillen schon raus, die Äderchen platzen gerade. Ich denke, es ist jetzt Zeit für den Nachmittagstee, <lacht> deshalb würde ich sagen, es ist Zeit.
0: Ja, ich brauche dringend ein Stück Schokolade, ich denke
1: auch und ähm, deshalb würde ich langsam jetzt einstimmen mit der Abschiedsmelodie, Natascha, es war, war sehr der lustig.
0: lustig. <lacht> es war absolut lustig, ich habe mich wieder sehr gerne mit dir unterhalten über Hölzken auf Stöckchen. Das ist wirklich etwas, was mich äh, die ganze Woche wirklich freut, äh, mir A, die Artikel anzugucken, um dann wieder deine Meinung zu erfahren, was du davon hältst, wenn ich hier irgendwas erzähle. Was mich selber auch immer sehr weiterbr wirklich weiterbringt, deine halt. manchmal sind wir auch unterschiedlicher Meinung und ich muss, kommt selten vor, kommt ganz selten vor, muss ich meine Meinung revidieren, aber es kommt vor.
1: Ja, das geht mir genauso und ich finde, das macht ja auch eine gute Partnerschaft aus. Das Salz in der Suppe, Natascha.
0: Deshalb folgt uns auf Instagram, abonniert uns, hört, äh, erzählt weiter, wenn ihr eine Folge gut fandet. Und ähm, wir stehen noch ganz am Anfang. Wir wachsen, aber wir stehen noch ganz am Anfang und wir freuen uns da, äh, über jeden Hörer, der dazukommt.
1: Mit oder ohne BH, uns ist es egal. Hauptsache keine Bügel und den Blitz. Ich sage Servus, leise sage ich Servus und Servus. Bye, bye, bye. bye.